0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在这里，小丸将为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》作者王旭峰。播者查小丸，我的团长，我的茶上有一部电视剧《我的团长我的团》，简称《团团》。当年我也算是追着看的，后来又专门买了正版的碟，时不时的挑出来看几集。几年过去了，依旧会想着读它。当经典了，《团团》讲的是元征军故事。今天大家对这支军队几乎完全不陌生了。除了当年有《团团》之外，又有专门的电视剧展示这支惨烈无畏的军队，还有许多报纸、杂志的文章、长篇、短篇小说、纪实文学来追溯。人们一度奔走相告，惊异的感慨：原来中国还有这样一支血战抗日的国军啊！远征军对于我这学历史出身的人，却并不算陌生。当年创作《南方有家》木》时，我去了趟浙江海盐。原本是因为去钱塘江入海口寻访当年新四军北上的史料，没想到碰上了一个党史办主任，竟然是我的同学周勤。这下就扯远了去，一会儿校园，一会儿现实。我那会儿正写《茶人三部曲》第一部呢，便问那里有没有茶园。周琴一听，眼睛就,就瞪圆了，一个劲儿的说：“有啊有啊，这个地方就叫茶园，那里还打过一仗，有个死里逃生的老人，前不久还给我写过一封信呢，记着那件事情啊。”周琴给我叙述了一个故事，说的是那个老人当年抗日，在茶园遭日军袭击。他爬进了茶园，后来又被当地一位妇女救下，成为唯一死里逃生的人。为了报仇雪恨，他参加远征军去了遥远的云南。抗争胜利后，本来是要去找那位救命恩人的，却被内战阻拦。一九四九年以后，又因为他参加的是国军，一直坐牢管制。直到一九七六年以后，他平凡了，这才有可能找寻到那位救命恩人。因此，先写了一封信，就问到了我的老同学手里。我急不可耐地请求周晴给我的信的原件，一睹为快。周晴给了我那封信的复印件，也就是在那老人的信上。我第一次看到了“远征军”三个字，看到了茶园中那惊心动魄的往事。从这封信上，我读到一位年轻的爱国青年的热血，读到了“一寸山河一寸血”的原意出处。这位老战士乃是我们浙江萧山人士。当年亦是一位如团团中的孟凡了或阿义般的热血书生，正在学校求学。抗战烽火起，他立即参加了国民政府组织的政工队，下乡去组织抗日。正斗志昂扬地行驶在锦绣江南的河湖港岔间，孰料就在今日海盐。一个名叫茶园的地方遭到日军袭击，一船的爱国青年通通被射杀河中。那位幸存者正是因为躲进了河边坡地的茶棚中，捡得一条性命。半夜从茶园爬出，敲开了村子里一家老乡的门。大嫂见一个血乎乎的青年趴在门前。赶紧扶进来，藏了起来。躲了几天以后，他换上老乡的服装，再到茶园边去探寻。他看到，他的战友们牺牲在河边。日本鬼子不让中国人来收尸，牺牲者泡在水中几天，全身发肿，身上爬满了蛆，被咬得面目全非。这当中有从香港过来抗日的年轻姑娘，也有大学生、中学生。幸存者蹲在茶棚中，咬住牙根，不能哭出声，就为抱着国仇家恨，这位死里逃生的青年人报名参加了远征军，去了遥远的缅甸打仗。他再一次幸运地死里逃生。没有如炮灰团一般长眠在遥远的异国他乡，他回来了，这回没有逃脱厄运，他被投入监狱，犯了国民党反动派的罪。十年浩劫之后，远征军老战士得以平反，其人已垂垂老矣。回忆抗战往事，烈士暮年，依旧壮心不已。他回到了茶园，而且找到了当年的救命恩人。正是因了这封远征军老战士的信，我开始了解远征军战况。知道这个故事后不久，一次机会，我去了遥远的云南，我去了远征军战斗过的地方，我经过了国商园。那时候，此地还处在民间自发保护之下。车在云南火焰般鲜红的大山中行进，有时也穿越茂密的凤尾竹林。有一次，我突然看到了满山一株株的大树，干干净净的，像果园。向导告诉我，这是古茶树。远征军的形象。就这样，和那些古茶树结合在了一起。中国是茶的故乡，云南、四川、贵州一带的古巴蜀是茶之故乡的故乡。距今七八千万年前，地质年代的新生代，茶被大自然选中，萌生在劳亚古大陆南缘热带和亚热带的原始森林。这里气候炎热，雨量充沛，是热带植物区系的大温床。三千万年前，当喜马拉雅山从海洋深处不可一世的庞然隆起，茶这片似乎微不足道的叶子开始不动声色地塑身成形。这是恐龙开始消逝的世纪。这是茶开始萌芽的时机。茶是淡定的、内敛的，它被苍茫群山高峰托起，却仿佛与生俱来的知晓秘籍。它凝聚在生命阴处，无数植物同类的背后。公正的阳光理解它的选择，以漫射的方式照耀着它。水则在此时做了最好的光合，这片叶子便在云蒸霞蔚中披上薄纱，静卧在造化之间，吸收那日月精华，修炼着不坏之身。数千万年间，地球历经劫难。2 5 0万年前，北半球再次被冰川覆盖。天地不仁，万物刍狗，众多生命纷纷灭绝，茶在其中经历着万千浩劫。何其幸运，位于中国西南的云贵川，冰河灾害较轻。那山岭重叠，河川纵横，气候温湿，地质古老的古巴蜀原始森林。由此成为古热带植物区系的避难所，茶的劫后余生之地。大自然辟出了最符合天意的茶之原乡，只为这植物世界的幸存者能穿越时光隧道，终与人类相逢。我们的车曾经行进在云南中部哀牢山的茶马古道上。那里的镇原千家寨，刚刚发现了千年野生大茶树。这哀牢山的心腹之地，有一夫当关，万夫莫开的险要地势。悬崖绝壁间，曾是土司、商霸、兵匪的必争之地。传说百年前的这条古道，山间铃响马帮来。盛时，每天有八百多匹骡马、一千多位商人通过，悠悠马队驮着布匹、丝绸、烟丝等各色百货西南而去，驮回来的正是洋烟、盐巴、茶叶、野生动物的皮毛。这森林的海洋中，游弋着彝族的粗犷、花腰傣的柔美、哈尼族的奔放。和瓦竹的狂热，还有抗日军人的鲜血与头颅，那些壮烈的情怀和故事，隐秘的梦想，被永远留在这一望无际的长绿阔叶林间。遗址北部约两公里的原始密林中。隐藏着总面积达两万八千七百四十七点五亩的散生野生古茶树群落，它也是全球目前发现面积最大、最原始、最完整、以茶树为优势树种的植物群落。我们要找的那株被今人称为最古老的野茶树，便昂然挺立在其中。千家寨这大片的古茶树群，虽说是20世纪70年代政府组织在此地勘测水利时才发现的，但附近的百姓很早就知晓它的存在。1991年春，大黑金社村民罗中甲、罗中生两兄弟在千家寨上坝发现一株巨大的野茶古树王。轰动一时。我去云南的时候，此树刚刚发现，藏在山中，尚无人识。几年以后，我开始写《不夜之侯》，而专家们也测出了这些古茶树的年龄，有一大有一株大的， 2 7 0 0年树龄。也就是说，中国公元前七世纪，齐桓公、晋文公。楚庄王等春秋五霸尚在中原叱咤风云之时，这株茶树已经破土而出，气壮山河，一世独立了。这期的节目就到这里，敬请期待下期。我的团长，我的茶，下。